0: Como é que eu evito as comissões bancárias? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro de forma a que nos possamos aumentar a nós próprios sem termos de pedir ao patrão. Ora, muito bem, então a pergunta é como é que eu evito as comissões bancárias. As comissões bancárias são, talvez, uma das despesas mais frustrantes que nós temos no nosso orçamento mensal. Porquê? Porque é um valor que nos sai da conta bancária sem nós nos apercebermos disso, porque nem sequer nós estamos voluntariamente a pagar aquela mensalidade, ou às vezes é trimestral. Há outras comissões que são anuais, como, por exemplo, a anuidade dos cartões de débito, aquilo que nós chamamos os cartões multibanco, e dos cartões de crédito. E, portanto, nós só damos por estas despesas muito lá mais para a frente, quando tiramos um extrato do multibanco e temos a sorte, ou o azar, de ver essa linha lá, ou então no extrato bancário, que raras são as pessoas que o leem, e, portanto, o dinheiro vai saindo da nossa conta e nós nem damos por isso. Mas a parte pior é que os bancos, legalmente, podem aumentar essas comissões sempre que quiserem, Basta que nos comuniquem, através do extrato, por exemplo, ou através de uma comunicação online, que nós muitas vezes também não lemos, avisando um mês antes que os preços vão subir. E às vezes até põem lá um linkzinho a dizer, consulte o Pressário. E quem é que vai consultar o pressário? Ler aquilo não é para qualquer pessoa, com a literacia financeira que nós temos. Olhamos ali para aquelas 20 páginas e quadros e nomes esquisitos e desistimos logo à primeira nem sequer tentamos ler aquilo e portanto passam um mês como nós não fizemos nada ou seja, fazer nada <risos> é difícil porque a opção que eles nos dão os bancos nessas tais linhasinhas é caso não concorde pode rescindir o seu contrato sem qualquer hum, penalização e adeus se não disser nada é porque aceita e concorda e não há nada a fazer. Qual é o problema? É que sim, eu posso fechar a conta, então mas eu, se, se eu tiver lá o meu crédito à habitação, vou fechar a, a conta? Se eu tiver lá um crédito automóvel ou um crédito pessoal, ou se preciso daquele banco uh, porque é o banco que eu tenho para pagar todas as minhas despesas e receber o ordenado, etc., e, portanto, os bancos aproveitam-se das nossas necessidades, da nossa fragilidade, para aumentarem para os valores que eles muito bem entendem. O que é que eu posso fazer? Muito pouco, mas vou dar-lhe várias dicas, porque uma delas pode funcionar para si. Primeiro ponto, Porque é que eu estou a falar sobre isto agora? Porque, no momento em que estou a gravar, Ainda não sei quando é que vai ser publicado este episódio, mas recentemente, face ao momento em que estamos, um dos artigos que mais lido foi no blog, teve a ver com o fim do Banco Zero, que era o Banco CTT. O Banco CTT, quando surgiu em, espero não estar a falhar, 2016, talvez, surgiu como Banco Zero. Era este o lema do Banco CTT. Zero comissões, zero anuidades, tudo grátis, transferências grátis, não há comissões de manutenção de conta, os cartões são grátis. E, portanto, eu até fiz uma reportagem do Quantas Poupanças sobre o início do Banco Zero, que era o Banco CTT, que tinha uma vantagem em relação a outros bancos zero, como, por exemplo, o AtivoBank, que ainda continua a ser um verdadeiro Banco Zero, e isto não é publicidade, não recebo um cêntimo para estar a dizer isto, o, o, o Ativo Banco é um banco que não cobra um cêntimo de nada. E, portanto, eu tenho lá conta há anos e anos e anos e nunca paguei um cêntimo de comissões. Portanto, esta é a minha primeira sugestão. Existem bancos zero. Caso possa e queira, tem. Agora, qual é o problema, entre aspas, do, do Ativo Banco? é não ter muitos balcões físicos, embora tenha vários. É um banco, sobretudo online, em que nós tratamos tudo por telefone, por e-mail, por aplicação, por home um banking. E, portanto, para mim isso é fácil, mas acredito que para muitas pessoas não. E então, quando surgiu esta oportunidade de haver praticamente um banco CTT em cada estação dos CTT, ou seja estaria muito distribuído fisicamente pelo país e eu pensei, isto é uma excelente oportunidade sobretudo para a população mais idosa que desta forma vai conseguir fugir às comissões bancárias dos bancos clássicos e ter uma conta bancária que serve para tudo e vai poupar ali 50, 60, 70, 80 euros por ano e para quem tem poucos rendimentos ou tenha os rendimentos que tiver é um valor substancial, estamos a falar de uma ou duas prestações ou mensalidades da conta da eletricidade, por exemplo, ou de várias contas na farmácia. E, portanto, sugeri várias vezes a quem me perguntava, e mesmo quando não me perguntavam, o Banco CTT como uma hipótese de fugir às comissões bancárias. O que é que acontece? Há cerca de dois anos, creio eu, o Banco CTT passou a cobrar uma anuidade pelo cartão de débito, e então eu aí acabei com o cartão de débito, mas mantive a conta porque continuava a ser gratuita. Só que agora o Banco CTT acaba de alterar o pressário e já avisou que a partir do dia 1 de Abril, creio eu, vão passar a cobrar comissões de manutenção de conta de euros por trimestre, ou seja, euros por ano. Não é um valor medonho comparado com a concorrência. É verdade, mas é o fim do banco zero. Porque é que eu hei de estar a pagar 20 euros por ano se tenho alternativas grátis? E, portanto, neste momento em que estou a gravar, já encerrei a conta no banco CTT, perfeitamente pacífico, sem nenhum problema, e, portanto, está encerrada neste momento, já não tenho conta no banco CTT. Portanto, a primeira opção para deixar de pagar comissões bancárias é encerrar a conta onde está a pagar comissões bancárias. Isto parece-me super simples. Agora, outra alternativa. Vamos imaginar que eu não posso encerrar essa conta. Porquê? Porque tenho lá PPRs, porque tenho lá o crédito à habitação, tenho lá outros créditos, quero ter aquela conta... Então, a segunda opção é transformar essa conta numa conta de serviços mínimos bancários. Tem um episódio lá muito para trás do podcast que é só sobre as uh, contas de uh, serviços mínimos bancários em que ou não paga nada, neste momento não conheço nenhum em que não paga nada porque é uma opção do banco não cobrar, ou então paga no máximo 5 euros por ano, ou seja, dá cerca de 30 e tal cêntimos por mês, para ter a conta, exatamente como tem agora, e está incluída a anuidade do cartão de débito. Se quiser ter dois, três, ou quatro, ou outras coisas, ou outros serviços, aí sim vai ter de pagar à parte. Mas para a conta normal, para ter os débitos diretos, para ter os seus produtos financeiros lá, chega e sobra, não tem problema nenhum, informe-se sobre isto. Conta de serviços mínimos bancários. Vai ao seu banco e pergunta se pode transformar. Atenção a um detalhe super importante: é que só pode ter essa conta bancária em Portugal, à ordem. Só pode ter essa conta bancária à ordem. Estou a repetir porque isto é muito importante. Ou seja, se for co-titular por exemplo, na conta dos seus pais, ou dos seus filhos, ou outra coisa qualquer, mesmo que não seja a sua conta, se faz parte de outra conta, faz parte de outra conta. Portanto, não tem só essa conta em Portugal. Logo, vai ser recusado, ou vão dizer-lhe que vai ter de devolver os benefícios que teve. Portanto, é mesmo este o critério. Pode ir, por exemplo, ao Banco de Portugal, a uma base de contas bancárias e, portanto, lá pode investigar, pode saber quantas contas tem abertas em Portugal e, portanto, se tiver dúvidas, pode ir lá. Não sei se está também no mapa da Central de Responsabilidades de Crédito. Eu estou a falar de uma outra ferramenta. Acho que é a base de dados de contas bancárias, qualquer coisa do género. Agora estou a conduzir, portanto, não consigo dizer-lhe exatamente o nome mas investigue porque eu já fiz uma reportagem sobre isso vai ao blog www.contaspopanca.pt e vai encontrar ou se não encontrar pergunte-me e eu depois envio o link portanto, tem também esta hipótese já lhe dei duas vou recordar fechar a conta bancária e abrir conta num banco realmente zero e já lhe vou dar hipóteses de outros bancos, não apenas o Active Bank, ou conta de serviços mínimos bancários. Outra hipótese de baixar as suas comissões de manutenção de conta é por perguntar no seu banco, ir lá ou telefonar ao seu gestor de conta e dizer assim, olha, quais são os requisitos para eu estar isento das comissões de manutenção de conta? E esta pergunta é muito importante porque, às vezes, basta, por exemplo, abrir uma conta poupança para ficar isento. Pode, por exemplo, ficar isento por domiciliar lá o seu ordenado, ou por ter lá débitos diretos, ou por aderir a um PPR que, por acaso, até lhe interesse, ou ter lá um valor mínimo de saldo médio ao longo do ano para ficar isento. E, portanto, às vezes preenchendo esses requisitos, muito facilmente poderá ficar isento ou baixar as comissões que está a pagar no seu banco. Para além disso, também há uma forma de poupar nas comissões, que são aqueles pacotes que cada banco tem. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, há uns tempos, e creio que ainda se mantém, tinham o S, o M e o L, no mínimo estas três e então de acordo com as utilizações que eu quero ter gratuitas eu pago hum, 3 euros, 5 euros ou 7 euros estou a inventar valores e portanto dentro de cada um desses pacotes eu posso ter utilizações gratuitas pago aquele X e estão incluídos uma série de serviços portanto se eu verificar que por exemplo faço cinco transferências uh, de pagamentos por mês e pago um euro ou um euro e meio por cada transferência que faço, se calhar compensa me aderir a um desses pacotes porque começar é mais barato do que estar a pagar comissões isoladamente por cada serviço. Eu, por exemplo, fiz essa conta, no meu caso, e verifiquei que, a partir de um determinado momento, compensava-me mais na Caixa Geral de Depósitos aderir a uma dessas contas, no meu caso a M, porquê? Porque as anuidades que eu pagava isoladamente dos cartões de débito, que tínhamos dois, e dos cartões de crédito, que também tínhamos dois, que tínhamos de ter ou temos de ter, para manter o spread de 0,3% do crédito à habitação, saía mais barato pagar 5,20 euros por mês do que estar a pagar isoladamente estas quatro anuidades. Pronto, fiz as contas e escolhi a opção mais racional, que é pagar uma comissão de conta, de manutenção de conta. Se não me compensasse, continuava a pagar isoladamente cada uma das anuidades ou das comissões que, que eu tinha de ter para uh, usufruir dos serviços bancários. Quero aproveitar para dizer uma coisa uh, muito simples, que é, os bancos não são nossos inimigos. Porque quem me ouvir falar e quem ler os meus artigos até pode pensar ou interpretar que os bancos são todos uns gatonos, e uns ladrões, e uns inimigos, uh, e que, que só querem o nosso mal e que nos exploram. Eu não tenho essa ideia. A ideia que eu tenho é que os bancos são fundamentais na sociedade em que nós vivemos. E sempre tiveram esse papel fundamental. Mal de nós se não tivéssemos bancos. Eu não conseguiria comprar uma casa. Muitas pessoas não conseguiriam comprar um carro. Muitas pessoas não conseguiriam, se calhar, pôr os filhos na universidade. E, portanto, tem de haver instituições que nos emprestem dinheiro. Depois, nós é que temos de ser racionais e perceber se, de facto, eu consigo pagar aqueles juros e se eu escolho a melhor instituição, melhor no sentido de, pelo mesmo dinheiro, ficar a pagar menos, para, para ter direito a esse benefício. Porque nenhum banco é obrigado a emprestar-me dinheiro. Não é? Portanto, se não houvesse bancos, eu tinha de pedir aos amigos, tinha de pedir aos familiares, tinha de trabalhar o dobro, o triplo ou cinco vezes mais para conseguir obter ou atingir os meus objetivos, ou obter aquilo que me interessa, aquilo que eu quero comprar ou usufruir. Portanto, os bancos são fundamentais, não só para os consumidores, como também para as empresas. Quem quiser montar uma empresa e manter uma empresa, sem a ajuda dos bancos, seria quase impossível, digo eu. Portanto, nós, enquanto consumidores, é que temos de escolher entre as várias alternativas bancárias aquela que serve melhor os meus interesses ou os nossos interesses. Não podemos é ser preguiçosos e escolher aquele banco só porque é o banco onde eu tenho conta aberta desde que nasci porque foi ali que os meus pais abriram conta e já conheço o Sr. António o Sr. Manuel. Tudo bem, não há problema nenhum em conhecer o um Sr. António e o um Sr. Manuel no banco. Às vezes até nos podem facilitar a vida em muitos aspectos. Mas eu não estou casado com os bancos é só isso que vos quero transmitir tal como eu abasteço no posto de combustível que está mais perto de mim e é mais barato e se do outro lado da rua estiver a menos 10 cêntimos o um litro eu se calhar dou a volta à rotunda e vou ao outro lado ah, mas eu gosto mais desta força Abasteço onde quiser mas a escolha é a sua não pode queixar-se que ah, eu estou a pagar imenso. Quando, do outro lado, podia pagar imenso, mas menos. <risos> e, portanto, ficava mais dinheiro na sua carteira, se calhar, para comprar outras coisas que, de facto, lhe fazem mais falta do que simplesmente pagar a mais exatamente pelo mesmo serviço, pelo mesmo combustível para fazer os mesmos quilómetros, não é? Portanto, o meu incentivo é, veja lá quanto é que está a pagar. E agora é uma boa altura porque... Janeiro, todos os anos, os bancos são obrigados a enviar-lhe um extrato de comissões bancárias com tudo aquilo que pagou no ano anterior. E, portanto, vá lá ver, deve lá estar no seu home banking, numa carta ou no seu e-mail ou num link no, no, num SMS e, portanto, vai ficar a saber. Se achar que é exagerado, então faça alguma coisa por si, mude de banco peça para transformar a sua conta numa conta de serviços mínimos bancários, que só existem para consumidores, não é para empresas, ou então peça um pacote que seja mais barato, anule cartões que não precisa e que está a pagar anuidades, que é outra coisa um bocadinho tonta, que é ter um cartão de crédito e está a pagar uma anuidade e nunca o usa, está lá numa gaveta. Porquê? Não tem mais onde gastar esses 20 euros? E se tiver dois são 40 euros? E já estamos a falar de outra fatura da eletricidade? Portanto, faça uma limpeza. <risos> faça a limpeza de primavera, mesmo que nós estejamos na primavera, faça a, a limpeza de primavera às suas contas bancárias. Encerra aquelas que têm a mais, reduza as comissões ao mínimo, porque é mais dinheiro que fica na sua carteira. Estamos a falar de apenas algumas dezenas de euros. É verdade não é uma coisa que o vai fazer rico não é mas somando isto com outras poupanças e outras limpezas financeiras que fizer na sua vida vai começar a perceber que está a eliminar gorduras e essa obesidade financeira é algo que não é saudável para si e portanto comece aos poucos dia a dia, mês a mês, ano a ano a cortar tudo o que seja gordura financeira. E as comissões bancárias são uma gordura financeira no seu orçamento mensal. E é fácil. Provavelmente vai ter de perder uma ou duas horas a encerrar uma conta, ou meia hora a falar com o seu gestor de conta, mas eu, eu diria que é tempo bem aproveitado. Não acha? Quer dizer, iria à janela da sua casa, ou à sua varanda e pegava em eh, três notas de vinte e deitava-as cá para baixo para ver se alguém as apanha, para ver um senhor do banco recolher as suas três notas de vinte e a dizer-lhe, pronto, obrigadinho, até para o ano, eu volto cá eh, para, para buscar mais 60 euros. Você é que sabe, mas eu ficaria a pensar nisso e não adiaria muito mais, porque cada mês que você não tomar esta decisão, vai ser mais um mês em que o banco, enquanto você dorme, num destes dias à noite, vai lá buscar mais 5€, euros, 6€, euros, 7€, euros, 8€, euros, sem necessidade nenhuma, diria eu. A não ser que seja mesmo obrigado a isso. E se for mesmo obrigado a isso e não encontrar alternativas, então está a fazer tudo bem, tal como eu estou a fazer, pagando euros todos os meses à Caixa Geral de Depósitos e eles podem aumentar esse valor para o valor que eles muito bem entenderem que eu não posso fazer nada eu não posso fazer nada enquanto consumidor estou de pés e mãos atados eles podem aumentar para o valor que quiserem porque enquanto eu tiver lá o meu crédito à habitação eu estou agarrado aos preços que eles fizerem é injusto? é posso fazer alguma coisa? não portanto não, no sentido em que não posso transformá-la numa conta de serviços mínimos bancários porque eu quero ter contas noutros bancos. Se eu não quisesse, já o tinha feito. Já a tinha transformado numa conta de serviços mínimos bancários. Mas como tenho ferramentas de investimento, por exemplo, no Active Bank tenho lá fundos de investimento, tenho lá um PPR, tenho também uh, noutros bancos dinheiro que eu utilizo para várias uh, funções, para vários objetivos financeiros na minha vida, e, portanto, é uma opção minha. Ah, não vos cheguei a falar, então, da lista dos outros bancos. Uh, tenho contas em nove bancos, se não me falha a memória, que é um exagero, não faça isso, só faço isto por razões profissionais, mas, uh, como não tenho cartões de todos estes bancos, e estes bancos não cobram comissões de manutenção de conta, porque preencho requisitos para não pagar portanto tenho conta no Banco Invest onde tenho lá o PPR meus e dos meus filhos uh, não pago comissões de manutenção de conta tenho no Ativo Banco já vos disse tenho no Best também por causa de fundos de investimento não tenho cartão de débito portanto também não pago comissões de manutenção de conta tenho tinha no, no, no Banco CTT que já fechei tenho também em dois bancos estrangeiros que é o N26 e o Revolut tenho também no Open Bank também não pago comissões tenho do Banco Inter também não pago comissões tenho no Big também por causa de investimentos também não pago comissões manutenção de conta, nenhuma e provavelmente estava aqui a escapar alguns já estive no BNI Europa Uh, mas acabei por encerrar, já não me lembro porquê, não sei se tinham anunciado que iam pôr comissões ou não, já não me recordo, mas estive durante muito tempo no BN Europa também e pronto, para já é isto que eu tenho, se calhar escapou-me algum, em todo o caso tem a lista completa dos meus bancos no meu blog www.contaspoupanca.pt. basta escrever bancos grátis e vai, vai encontrar quase de certeza esse artigo Portanto, muito obrigado pela sua companhia nesta viagem. Não desperdiça o seu dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast. Não se esqueça de o partilhar, de classificar com as estrelinhas que entender. De comentar também, porque isso é importante para fazer chegar esta informação absolutamente gratuita e sem nenhum interesse por trás escondido, para chegar a mais pessoas que precisam de mais literacia financeira, porque um estudo veio revelar que Portugal está no fim da lista em literacia financeira nos países da zona euro. Vamos mudar isto. Muito obrigado pela sua companhia. Até ao próximo episódio deste podcast. Boas bleias financeiras, boas poupanças.